0: Toen stelde die oud-hoofdinspecteur de vraag... ja, uh, stel, jouw vader krijgt slokdarmkanker. Wordt hij dan hier geopereerd
1: of in het AMC? Ja, dan werd het toch het AMC. Kijk, Mensen vinden het gewoon echt heel lastig als ze tegenover een dokter zitten... waar ze toch al een een afhankelijkheidspositie uh, bij bij hebben. Om dan te zeggen, ja, maar dokter, ik twijfel eigenlijk aan aan uw aanpak.
2: Hoe vaker je iets doet, hoe beter je erin wordt... Zo ook bij operaties. En daarom zijn er operatienormen afgesproken. Alleen 419 kankerpatiënten zijn vorig jaar geopereerd in een ziekenhuis dat de normen niet haalde... en dus te weinig ervaring had om die operatie uit te voeren. Het risico? Nodeloze bloedingen, restweefsel en zelfs overlijden. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, vandaag in gesprek met de makers van de ziekenhuis top 100 van onze krant... De afgelopen weken werkten verslaggevers Marcia Nieuwehuis en Hanneke van Houwelingen bijna de klok rond om de verhalen te schrijven achter de ranglijst. Dames, welkom. De ranglijst wordt samengesteld door, door een andere collega, door Willemijn van Lagen. Zij is echt degene die alle cijfers bij elkaar haalt en door Excel bestanden en daar een hele ranglijst van maakt. Jullie maken de verhalen erachter en hebben ook naar aanleiding van de ranglijst zijn jullie op zoek gegaan naar de verhalen die erbij passen. Um, Laten we toch even met die, die top 100 beginnen. Uh, dit was een zwarte tafel waar we aan zitten, maar hij ligt nu helemaal vol met uh, allerlei uh, verhalen uit die top 100 en de, de hele ranglijst. Um, hoe belangrijk is deze uh, ziekenhuis top 100, Marcia?
0: Nou, Volgens mij kan het patiënten inzage geven in dat er keuze is in ziekenhuizen. Ziekenhuizen verschillen. Uh, het ene ziekenhuis is, doet veel meer van de ene operatie dan, de zieke, dan het andere ziekenhuis. Dus er valt wat te kiezen.
2: Ja, Hanneke, je kan dus kiezen. Uh, Nou, is dit een een top 100? Hoe moeilijk is het om zelf die keuze te maken als als verslaggevers, als journalisten... van wat is nou goed en wat is nou minder goed? Hoe hoe maak je die keuze?
1: Ja, nou, de ranglijst is dit jaar gebaseerd op 33 criteria. En die 33 criteria geven een indicatie van de kwaliteit van ziekenhuizen op medisch vlak. Dus dat gaat over operaties, over complicaties... Maar ook over de organisatie van de zorg, dus krijg je je medicijnen op tijd, krijg je je medicijnen überhaupt wel allemaal uh, die je zou moeten krijgen in een juiste volgorde. Dus dat zijn allerlei criteria die ook uh, gecontroleerd worden door de inspectie.
2: Ja, want het is niet zomaar een AD top 100, het is wel ook echt een samenwerking met de inspectie.
1: Nou, het is niet per se een samenwerking. Uh, wij gebruiken uh, data die ziekenhuizen toch al openbaar moeten maken. En de inspectie pakt daar uh, verschillende criteria uit. Die ze ook, waarbij ze kijken van, doen ziekenhuizen dat dan goed? Kijk, er wordt mij wel eens gevraagd... Um, ja, hoe uh, serieus moeten wij die, uh, AD top, of die ziekenhuis top 100 nu eigenlijk nemen? En dan denk ik, nou ja, best wel serieus. Want dit is uh, geen smaaktest, dit is geen oliebolletest of een haringtest. Het gaat niet om wat wij vinden, of de soesjes in de ene kantine, ziekenhuiskantine, lekkerder zijn dan de andere. Daar gaat het niet om. Het gaat echt of een ziekenhuis goed presteert of niet. Dus of jij als patiënt uh, in goede handen bent. En wij baseren ons dus ook echt op de criteria of op de data die ziekenhuizen zelf aanleveren. Dus bijvoorbeeld uh, ziekenhuizen moeten elk jaar aangeven hoeveel prostaatkankeroperaties ze doen. Of hoeveel darmkankeroperaties En hoeveel complicaties daarbij komen kijken. Dus denk aan ja, bloedingen, uh, lekkages van de darm, et cetera. En
2: die criteria die, die veranderen ieder jaar. Hè? Dus niet dat het altijd dezelfde criteria zijn die gehandhaafd worden.
1: Ja, wij pakken voor de ranglijst soms andere criteria. Omdat er ook wel eens... Uh, Uh, ...bepaalde metingen verdwijnen. Zo was het een paar jaar geleden nog... uh, ...was er nog veel aandacht voor doorlichtwonden. Als een patiënt te lang in het ziekenhuis ligt... ...dan uh, dan kan hij dus allerlei wonden krijgen. En we hebben toen gezien, toen we daar veel over publiceerden... ...dat ziekenhuizen daar ook echt beleid op hebben gemaakt. Dus die zijn daar veel uh, strenger op gaan letten. Uh, Je hebt bijvoorbeeld in ziekenhuizen... Uh, matrassen die op de de intensive care bewegen. -hmm. En uh, dat dat zorgt ervoor dat de patiënt uh, niet altijd in dezelfde houding ligt. Dus die die doorlichtwonden worden daar uh, niet door ontwikkeld. Zo ik me althans laten uitleggen. En je ziet dus... dat door de jaren heen ziekenhuizen dat zo hebben verbeterd, dat, dat dat hele criterium eruit is gehaald. Dus wij meten nu niet meer op uh, doorlichtwonden.
2: Nu zei ik net al uh, um, in de inleiding dat, dat jullie de klok rondgingen om de verhalen te schrijven. Uh, Willemijn, die heb ik afgelopen week gezien. Nou, die, die was ook aan het eind van de latijn, omdat het, het is echt monnikenwerk dit, hè?
1: Ja, ja, nee, ik, ik moet zeggen, <laughs> ik heb weinig uh, um, vrienden gezien de afgelopen periode. <laughs> Nou ja, waar de, waar de energie natuurlijk vooral in zit, is het uh, verzamelen van de data. Dat doet uh, Willemijn, die zet het dan voor ons op een rijtje. En daarna ga je kijken, oh, wat is er opvallend? Waarin verschillen de ziekenhuizen nu echt? En, en je wilt natuurlijk weten waarom. Ja.
0: Um, en als je steeds dieper in een onderwerp duikt... dan kom je soms ook bij steeds betere experts... die nog beter kunnen uitleggen ja, wat er ergens aan mankeert. Dus dan, ja, als je dan op zondag toch nog die ene oud-hoofdinspecteur kan bellen... ook al ben je bij je schoonouders op bezoek... Sorry, maar dan uh, doe je dat gewoon. (laughs) Ja, want
2: jullie hebben uh, één groot verhaal eruit gepakt... of het het verhaal waarmee uh, de bijlage uh, geopend wordt. En dat gaat over operatienormen. Nou klinkt dat niet heel sexy, maar... uh, ja, leg eens in het kort uit, die operatienormen... waarom is het zo van belang dat dit verhaal er is wat jullie gemaakt hebben?
0: Nou ja, we hebben dus gekeken naar acht verschillende soorten kankeroperaties... En of ziekenhuizen daarmee ook voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt over hoeveel ze ervan zouden doen. En dat dat echt van belang is, dat blijkt ook uit uh, wetenschappelijk onderzoek wat er nu is gedaan. Uh, stel je hebt uh, prostaatkanker, daarvoor uh, um, moet je geopereerd worden. Als je gaat naar een ziekenhuis waarin dat minder dan 100 keer per jaar gebeurt, is de kans dat jij incontinent wordt 30% hoger. Dan als je gaat naar een ziekenhuis, wat dat gewoon echt heel vaak doet. Uh, de chirurg heeft er betere handigheid in. Ze hebben uh, meer ervaring. Ze zijn beter op de hoogte van de laatste ins- en outs op, op wetenschappelijk gebied. En je je kansen zijn gewoon
1: beter. We hebben ook gezien uh, dat ziekenhuizen dat ook uh, steeds meer beseffen. Zo hebben, zoals in de regio Rotterdam zijn er zeven ziekenhuizen die nu samenwerken sinds met mijn hoofd 2018. Um, en die hebben met z'n allen inmiddels al uh, ruim ho- 500 prostaatkankeroperaties gedaan. En uh, een van die uh, chirurgen die vertelde. Uh, dat ze nu al zien, uh, omdat ze dus zoveel operaties doen. dat die mannen dus minder erectieproblemen hebben. en uh, minder vaak incontinent worden. Ja. Nou ja, dat is nogal een verschil natuurlijk. Ik bedoel, het zal je maar gebeuren.
2: Maar hoe? Hoe kan dit nou? Heb je niet zelf ook afgevraagd terwijl je dit stukje aan het schrijven was? Hoe kan het nou dat dat ze niet aan de norm voldoen, maar dan toch nog operaties uitvoeren?
0: Volgens mij komt het voor een deel door voortschrijdend inzicht. eh, Doordat die onderzoeken worden gedaan, bijvoorbeeld op basis van het bestelde incontinentiemateriaal van een hele bubs patiënten, waarmee ze gewoon cijfermatig kunnen vaststellen dat het beter is, zijn, ja, duurt het even voordat je je realiseert hoe belangrijk het eigenlijk is... dat je zo'n operatie vaak doet. Um, maar ik heb zelf ook het gevoel dat het te maken heeft met uh, het feit... dat er weinig aan wordt gedaan als een ziekenhuis niet aan die normen voldoet. Uh, want in principe is het zo dat um, een, een beroepsvereniging... dan het ziekenhuis erop aanspreekt van... joh, jullie opereren te weinig. Uh, of je moet gaan samenwerken met een ander ziekenhuis. Of je moet ermee stoppen. Uh, maar eigenlijk blijkt in de praktijk dat er toch relatief weinig op uit wordt gedaan. Want in, in 2013 is ook een onderzoek geweest naar uh, operatienormen. Toen bleek dat 36 ziekenhuizen niet aan de norm voldeden. Uh, nu uit, blijkt uit ons onderzoek dat alleen al bij kankeroperaties... 18 ziekenhuizen niet aan die normen voldoen. En dat er echt honderden kankerpatiënten onder het mes gaan... bij een onervaren, relatief onervaren chirurg. Is het dan koppigheid? Uh, ja, uh, wat wat er vreemd is, is dat uh, om heel veel redenen kan een ok gesloten worden. Uh, je kan, uh, nou, als het niet steriel is of zo, maar de, een van die uh, mensen, die oud hoofdinspecteur die ik ook sprak, die zei: ja, eigenlijk wordt de inspectie uh, wordt er bij de inspectie nooit ingegrepen op operatienormen. Dus ze doen het te weinig. Ze doen er te weinig aan. Het is eigenlijk iets, want dat bedoel, het zijn gewoon kale cijfers. Je zou er heel goed op kunnen handhaven. Je ziet gewoon of iemand haalt de norm of niet. Maar op de een of andere manier gebeurt het toch niet. En de inspectie, die we hebben zelf natuurlijk ook om een reactie gevraagd... die geven aan, ja, het komt eigenlijk nooit voor. Uh, de beroepsorganisaties die, die, die doen het. En uh, ook de zorgverzekeraars hebben nog een rol. Want die kunnen ook zeggen, we kopen geen zorg meer in ja. bij dat ziekenhuis. Um, en wij hoeven eigenlijk bijna nooit in actie te komen. Ja, dat is een opmerkelijke conclusie. Als je bedenkt dat er zoveel ziekenhuizen niet aan die norm ja. voldoen... Ik heb zelf het idee dat de ziekenhuizen dan ook wel heel erg veel tijd krijgen.
2: We hebben het nu over uh, mogelijke erectieproblemen. We hebben het over incontinentie ten gevolge van deze deze normen die dan niet gehaald worden. Uh, Heel vervelend, maar niet levensgevaarlijk. Uh, Marcia, kun je ook zeggen dat er levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan uh, door uh, dit probleem?
0: Ja, de kans dat er uh, ook zelfs doden vallen is uh, aanwezig. Uh, Er is bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek gedaan naar sloekdarmkanker. En daaruit blijkt dat de kans dat je op lange termijn nog uh, dat overleeft... in ziekenhuizen waar je jaarlijks 50 à 60 uh, kankerpatiënten onder het mes gaan... echt een significant betere kans hebt. Wim Schellekens, de oud-hoofdinspecteur, die uh, haalt dat ook aan. En de sterftekans... Ziekenhuizen die die ingreep vaak doen was 40% lager, dus dat is echt een, een enorme winst. Ja. ja, dus het, soms gaat het ook echt om leven en dood. Uh, dat vertelde die oud-hoofdinspecteur ook. Dan zat hij bij een uh, bestuurder in een Haag ziekenhuis en een uh, chirurg, en dan ging het erom of zij uh, die operatie al dan niet nog mochten uitvoeren. En toen uh, hield die chirurg het betoog: van ja, ik kan heel goed opereren. En uh, we hebben ja, er hebben acht patiënten geopereerd, helemaal geen uh, complicaties gehad. Um, maar toen stelde die oud-hoofdinspecteur de vraag... ja, uh, stel jouw vader krijgt slokdarmkanker, wordt hij dan hier geopereerd of in het AMC? Ja, dan werd het toch het AMC.
2: Ja, als het in, ineens over ja, de eigen mensen gaat, dan komt het toch dichterbij dan?
0: Ja, en dat vind ik ook wel een uh, verontrustende conclusie. Want ik denk dat heel veel patiënten... die worden al geconfronteerd met iets verschrikkelijks erg. Je hebt ergs, je hebt kanker. Misschien ga je wel dood, je moet een vreselijke operatie ondergaan. Dat kan ook voor patiënten al zo heftig zijn... dat ze niet op zoek gaan naar een beter alternatief. Misschien zijn ze bij het ziekenhuis terechtgekomen waar ze zijn geboren. Dat is voor hen een vastzelfsprekend instituut. En misschien verwacht je ook van de zorg in Nederland die zo goed is dat uh, het in jouw ziekenhuis goed geregeld is. Dat het vaak gebeurt. Ja.
2: Uh, nu heb je het ook persoonlijk gemaakt, dat verhaal. Want uh, jullie hebben met een helikopterview eigenlijk boven de ziekenhuizen geh- gehangen... om te kijken hoe zit het met die normen. Maar dat, uh, de, ja, uh, iemand met slokdarmkanker heb jij gesproken. Uh, wat, wat heb je daaruit gehaald? Wat heb je daarvan geleerd?
0: Ja, ik vond het zelf ook echt een heel uh, indrukwekkend verhaal... Uh, deed die man ook erg veel om het te vertellen. Uh, Hij hij, hij voelde zich al een tijdje niet lekker, moest weer overgeven. Op een gegeven moment is hij er toch weer naar de huisarts gegaan. Wel te laat, zei hij zelf. Maar uh, hij ging te raden bij een uh, een ziekenhuis uh, bij hem in de buurt... En daar uh, kreeg hij een uh, nou ja, nogal onheilspellende mededeling. Want hij kon gaan voor een operatie waarbij hij twee sneden kreeg van 13 centimeter. En zijn hele slokdarm zou verwijderd worden. En de kans dat hij uh, dat überhaupt zou overleven was 1 op 5. En de ja. kans dat hij uh, na vijf jaar nog zou zijn, was, uh, de sterftekans, was ook 40 procent. Uh, echt een... Uh, nou ja, een, een groot iets. Zij zou een buismaag krijgen. Nou, dat heeft ook weer allemaal uh, nadelen. Want dan uh, kan je allemaal niet uh, uh, allerlei dingen ook minder goed eten en zo. Um, die operatie was ingepland, maar het zat hem toch niet lekker. Dus hij is toen op allerlei voorra gaan zoeken. En uh, kwam ook bij een uh, patiëntenfederatie terecht. De Stichting voor Patiënten met sp- aan het Spijsverteringskanaal. Uh, En daar stuitte hij op een uh, ervaringsverhaal van een patiënt. En nou ja, zo uh, ging het balletje rollen, raakte hij aan de praat... en kwam hij uiteindelijk in een academisch ziekenhuis terecht... waar ze die uh, operatie zeer vaak doen. En daar zei hij, nou, uh, wat wat ik daar te horen kreeg... zij waren zeer verbaasd dat ze dat van plan met hem uh, waren... Uh, sowieso was er nu een uh, hele gespecialiseerde techniek. Je hoeft alleen maar een sleutelgatoperatie te ondergaan. Dus dan krijg je zeven kleine gaatjes in plaats van die twee sneden van 13 centimeter, ook nogal een verschil. Um, en zeiden ze kunnen ze de slokdarm behouden. Dus echt een nogal ander uh, behandelplan. Uh, dus uh, ja, het is uh, zo'n groot verschil dat ik kan je bijna niet voorstellen dat dat uh, ja, zo'n, zo'n chirurg in een witte jas, zeg maar zo anders over kan denken dan de ander, die op jou misschien ook wel heel. Uh, want hij noemde het zelf een heel prettig gesprek en mm. hij had wel het gevoel dat het goed zat. Het enige waar die chirurg dan niet zo goed antwoord op had, is uh, hoe vaak hij die, die ingreep deed. Um, en dat, ja, dat zat hem dus toch niet lekker, nou ja. En was voor hem reden om een second opinion aan te vragen.
2: Hanneke, jij, jij maakt eigenlijk heel vaak uh, medische verhalen. Hè? Dat is ook jouw, jouw dossier uh, binnen de krant. Um, hoe vaak hoor je dit soort verhalen? Van mensen dat ze uh, zo diep vertrouwen hebben in een arts... maar dat het achteraf ja, dat het toch uh, niet helemaal waar bleek te zijn?
1: Nee, dat gebeurt best wel vaak. Um, de patiëntenfederatie heeft hier ook al eens eerder onderzoek naar gedaan. En ze kwamen er eigenlijk achter dat uh, veel patiënten... Um, eenmaal in de spreekkamer helemaal niet zo vrijheid durven te praten. Het is namelijk best wel moeilijk om tegen een dokter te zeggen van... ik heb twijfels bij uw aanpak. Kijk, het is wel zo dat wij uh, steeds mondiger worden. Patiënten worden mondiger, we lezen ons in. Dus Google. We, ja, dokter Google, hè, uh, we, we lezen heel veel. Maar als je dan toch eenmaal ja, in een kwetsbare positie zeg maar, in die spreekkamer zit... Dan, ja, dan geloof je toch wel vaak wat de dokter zegt en die, je denkt ook, hij heeft het beste voor je, met je voor. Dat is ook zo. Maar dat betekent natuurlijk niet dat hij de beste van het land is. Dus uh, waar de patiëntenfederatie ook echt wel op uh, aandringt... is, kijk iets verder dan het ziekenhuis om de hoek... en uh, vraag toch iets vaker een second opinion aan. Ja. Want er valt dus wel echt iets te kiezen. En dat, uh, ja, dat laten wij ook zien in het onderzoek. Wij laten ook echt wel zien dat... Ja, een ziekenhuis, wat we zojuist al zeiden, uh, dat veel blaaskankeroperaties of veel prostaatkankeroperaties uitvoert. Um, ja, dat dat dus veel meer ervaringen heeft en dus, daar maak je dus ook gewoon betere kansen.
2: Ja, Marcia, uh, nu hebben we 2013 hebben we al een reactie gehad van minister Schippers. Um, jullie zijn ook naar minister Bruno Bruins geweest uh, om hem ook een reactie te vragen op die operatienormen. Wat zegt hij?
0: Ja, minister Bruno Bruins van Medische Zorg die, uh, vertelde ons dat ziekenhuizen niet op stel en sprong elkaars ingrepen kunnen overnemen. En dat het alles bij elkaar een hele complexe puzzel is. En dat het concentreren van die oncologische behandelingen dus niet in een dag of enkele dagen, ik citeer, is geregeld. En dat vonden wij een nogal bijzondere uitspraak. Zeker omdat je dus al jaren geleden al vast hebt gesteld dat tientallen ziekenhuizen niet aan die normen voldeden... Het, het gaat niet om een dag of enkele dagen. Het gaat om, om jaren. Mm. En, uh, en
2: al, al was het een dag of enkele dagen, volgens mij zijn we een vrij klein land en kan dat wel? Of ligt het aan mij?
0: Ja, uh, dat zegt die oude hoofdinspecteur ook. Je kan een OK sluiten als het niet uh, schoon is of zo, maar je zou dat ook op normen
1: kunnen doen. Ja, je zit dan natuurlijk nog wel met dat je die kankeroperatie naar een ander ziekenhuis zou moeten verplaatsen. En heb je dan genoeg ze heb je genoeg verpleegkundigen. Je hebt natuurlijk in Nederland wel 8000 vacatures um, op het gebied van verpleegkundigen. Uh, dus het wordt wel lastig. Maar de stelregel moet volgens mij gewoon zijn dat je als patiënt de beste zorg krijgt.
2: Nee, daar is echt nog uh, werk aan de winkel. Dus goed dat dat nu meegenomen is in, uh, in deze top 100 met
1: uh, twee
2: winnaars, als ik het goed begrijp. Uh, Hanneke, hoe, hoe zit dat?
1: Ja, uh, vorig jaar hebben we die uh, omslag gemaakt. We hadden altijd... Uh, we hadden altijd één winnaar, nu hebben we er twee. En het verschil zit erin um, dat de ene een streekziekenhuis is en de andere een topklinisch ziekenhuis. Um, een topklinisch ziekenhuis is een ziekenhuis waar meer complexe en zware operaties um, plaatsvinden. Uh, de nummer één dit jaar is het Roembos ziekenhuis. ziekenhuis. In Den Bosch. Uh, in Den ja, Bosch, ja. ja. Um, en het, de, de winnaar van het uh, streekziekenhuis is Beatrix ziekenhuis in Gorkum. En die twee kan je eigenlijk dus niet zo goed met elkaar uh, vergelijken. Omdat de een dus complexere operaties doet en de ander de meer algemenere operaties.
2: Als ik me goed herinner was het Jeroen Bos vorig jaar ook nummer één. Klopt, ja. Wat doen zij zo goed?
1: Ja, we zien eigenlijk dat ze het over de hele linie goed doen. Dus dat betekent dat er uh, bij de kankeroperaties waar we het zojuist over hadden... dat zij bij de veel voorkomende kankers, dus prostaat en... Uh, blaaskanker, dat zij de normen halen. We zien ook dat ze op het gebied van verpleging het goed doen. Dus ze zijn veel bezig met uh, ondervoeding. Dus vooral vooral ondervoeding bij kinderen uh, zijn ze erg alert op. Uh, Ze hebben ook hun medische dossiers op orde. Een ander punt is dat er ook weinig mensen terug hoeven te komen die een pacemaker hebben laten zetten. Dus er zijn weinig heroperaties. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal pluspunten. Um, dus eigenlijk doen ze het over de hele linie erg goed.
0: Um,
1: ja. ja, Er zijn ook wel een paar minpuntjes.
2: Um, ja, is natuurlijk een grote organisatie. De minpuntjes horen erbij. Of, of moeten we ze toch ook aanpakken op die minpunten?
1: Ja, ik heb het wel um, met de bestuursvoorzitter van het Jeroen Bosch Ziekenhuis daarover gehad. Een van de minpunten is dat zij uh, vorig jaar... Uh, iets boven het gemiddelde zaten uh, op het gebied van longkankercomplicaties. Uh, dus na een longkankeroperatie waren er meer complicaties in het Roombos ziekenhuis. Daar zijn zij eigenlijk al uh, afgelopen jaar ook mee aan de slag gegaan. En uh, wat zij nu uh, beter doen dan het afgelopen jaar... is dat ze eigenlijk van het moment dat een patiënt hoort... u bent ziek, u heeft longkanker, tot aan de operatie... Proberen ze die uh, patiënten eigenlijk zo fit mogelijk de operatie uh, in te laten gaan. Dat gebeurt overigens in steeds meer ziekenhuizen. Um, het klinkt een beetje gek, maar als je kanker hebt, dan wil je natuurlijk uh, ja, misschien wel het liefst uh, onder, uh, onder je dekens gaan liggen en de hele wereld vergeten mm. even. Maar wat je eigenlijk zou moeten doen, is uh, gaan sporten, voor zover dat kan, en je conditie dat toelaat. Want we weten nu eigenlijk veel beter dan vroeger dat als je fit een in operatie ingaat, dat je dan ook minder. Um, complicaties oploopt ja. en, en sneller herstelt, vooral dat. Uh, dus wat ze eigenlijk doen is een, uh, ja, een, een beweeg- en voedingsprogramma opstellen. Uh, en dat nemen ze dan door met de patiënt. Dus dat hebben ze de afgelopen jaar al beter gedaan. En de chirurgen hebben op hun beurt gekeken bij andere ziekenhuizen die het beter deden. Van oké, okay, welke problemen kunnen we tijdens de operatie of daarna al sneller herkennen? En waar kunnen we dan dus op ingrijpen? En nou ja, we hebben de, de data zelf nog niet ingezien. Maar het uh, Jeroen bosch zegt dat ze nu al dit jaar uh, boven, of, uh, uh, onder het gemiddelde zitten. Dus ze gaan voor
2: drie op een rij komend jaar.
1: Ja, misschien wel. Ja, ja. Ja. Ze zeiden van nou ja, op dit punt uh, scoren we in elk geval in 2019 goed. Maar goed, dat kunnen wij... We, we kunnen gaan het, het zien. We gaan het uh, zien. Hebben nog niet. Marcia,
2: top 100. Um, als we even eerlijk gaan tellen. Dat halen we in Nederland niet, hè? We hebben geen, geen 100 ziekenhuizen.
0: Nee, klopt. Uh, maar het bekt lekker. Uh, ja, het bekt beter. <laughs> en als je er eenmaal mee begonnen bent, dan hou je er ook misschien niet meer heel snel mee op. Maar er zijn ziekenhuizen samengevoegd. Er zijn een aantal ziekenhuizen helaas ook omgevallen. Dus officieel zijn het er nog 77.
2: Maar goed, bij elkaar toch een top 100. Uh, Bedankt dames voor uh, voor jullie medewerking. Dit was uh, Achter het Verhaal. Uh, Ik ben Kevin Goes. Uh, Naast mij waren uh, Marcia Nieuwenhuis en Hanneke van Houwelingen. Uh, Wil je deze podcast nou vaker horen? Abonneer je dan via Spotify en via iTunes. Uh, Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
1: Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje. Dan voel je...
2: Dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland
1: en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.